0: y ahí escucha mejor? Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano. Yo le digo hermano, mire. Mi eh. Ah, claro, bueno, ya se escucha mejor, dice el hermano aquí, el hermano Jorge. Bueno, bien, mis amados hermanos, este en este capítulo 7 estuvimos hablando que el apóstol expresa, ¿verdad? Ese. Eh, un consuelo al saber que los corintios eh, se habían arrepentido, habían tomado una actitud eh, bastante de humildad frente a las exhortaciones que Pablo les había consignado en las cartas que les había enviado. Y como él mismo lo va a expresar, ¿verdad? en ese capítulo 7, al principio él estaba preocupado porque de alguna manera u otra él manifiesta que como que había eh, sido duro, ¿verdad?, en las exhortaciones. Pero él estaba un, un poco inquieto. Pero cuando viene Tito y le da la información y le trae las buenas noticias, ¿verdad?, la actitud que había eh, tomado la iglesia frente, a las, frente a, la, a las exhortaciones que él había hecho, eso regocijó mucho al hombre de Dios que es el apóstol Pablo, y él lo manifiesta en este capítulo 7. Eso le produce una gran alegría. Eh, eh, le produjo una alegría al cuando Tito le trae la información acerca de cómo la actitud que ellos habían tenido frente a las exhortaciones que él había hecho a través de la carta. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo... Eh, como este como este como pueblo que estaba fallando, que estaba fallando cuando el hombre de Dios trata las falencias que estaban o tomando los correctivos que la iglesia estaba faltando, ellos de una manera humilde eh, reciben el consejo y se arrepienten y eso llena mucho de regocijo al hombre de Dios. Eh, vamos a leer un poco nue nuevamente el versículo, el capítulo 7, para que usted se dé cuenta. Eh, ese, gran ese gran sentimiento que el apóstol manifiesta allí al saber la actitud que habían tomado los corintios. Dice: Amítanos, amitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he hecho pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. mucha franque, franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobrabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, de conflicto de adentro, temores. Pero Dios nos consuela, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de tito Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contrité con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque en algún tiempo os contritó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contritado, sino porque fuiste contritado para arrepentimiento. Porque habéis sido contritado según Dios para que ninguna pérdida padeciese por vuestra fe. Fíjense que él aquí eh, manifiesta ese gozo, ¿verdad? Y, y él va a expresar que hubo eh, una tristeza, como él lo va a manifestar más adelante, que hay una tristeza que produce arrepentimiento. Y hay un lloro que produce arrepentimiento, pero hay otro que no. Hay gente que cuando Dios lo confronta con el pecado, ¿verdad? La persona llora, se contrita, pero no se arrepiente. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia y significa eh, apartarse. Eh, ellos, al ser confrontados, eh, eh, dice, manifiesta allí, verdad, que lloraron y fueron contra pero eh, eh, produjo en ellos un arrepentimiento. Es decir, ellos se apartaron de la mala conducta que estaban haciendo. Y eso llenó de mucho regocijo. De pronto eh, corrige a la gente. Eh... El domingo, el domingo pasado, el sábado pasado, ¿verdad? Que les dije que estaba predicando en una iglesia. Eh, Dios me colocó en mi corazón predicar sobre, eh, titulé el mensaje cómo saber si soy salvo. Porque la Biblia lo dice claramente. Y prediqué en Romanos 8.1, donde dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice los que no andan conforme a la carne. Comencé a explicar, a desarrollar eso allí. Y entonces, eh, eh, porque la posición suya y mía eh, en la gracia, porque en este, estamos en un tiempo donde pareciera que como estamos en la gracia se puede pecar, pero estaba explicando de que, de que la posición suya y mía en el evangelio es muertos al pecado. Y estaba explicando con Romanos 7 como cómo este, eh, un hombre cuando... cuando eh, ¿cómo, ¿Cómo es que usted emancipa de la ley? La ley no persigue al muerto, sino a los vivos. Entonces, Pablo hace una comparación del matrimonio y dice que, que la mujer casada está por, sujeta por ley al marido mientras este vive. O sea que cuando dos personas se casan, lo único que disuelve esa, esa, esa alianza es la muerte. Pero si los dos cónyuges están vivos y uno de los dos decide casarse, recasarse otra vez, entonces, la ley va, va a condenar al que está vivo, porque la ley persigue al que está vivo. La ley no tiene potestades contra la muerte. Pues entonces, Pablo va a explicar que usted y yo como cristiano, dentro de la gracia, tenemos que estar muertos al pecado, muertos a los deseos de la carne. Entonces, cuando yo terminé de predicar el mensaje, una pareja se me acercó y, y, y me estaba diciendo de, de, de que ellos tenían una situación, que el varón se había casado, pero que ahora quería iniciar una nueva relación. Y, y entonces el varón con que, el varón que se me acercó era inconverso y la muchacha con que él, sí, con que él sí iba a casar la muchacha con que pretendía casarse ya estaba convertida al en Señor. Entonces, eso, mis amados hermanos, de salida, eso no es de Dios, porque si él es inconverso y ella es predicadora, la Biblia dice que, que no se tiene que unir en yugo desigual con los incrédulos. Entonces. Eh, a uno le da la respuesta, pero, pero eh, cuando le, le dé la respuesta, porque quiero llamar primero a la muchacha que conoce de la palabra, entonces de pronto cuando uno dice lo que la Biblia enseña, entonces la gente tiende a contritarse porque muchas veces la persona espera que se le diga eh, o acomodarle la Biblia a lo que ellos quieren. Pero, mis amados hermanos, hay momentos donde eh, nosotros eh, debemos ser corregidos por la palabra, aunque nuestro corazón le duela. Y esto es lo que pasó con los corintios. Los corintios, digamos, de alguna manera, el hombre de Dios se sintió mal, eh, eh, pero estaba hablando lo, lo que era correcto, lo que la Biblia enseñaba, aunque ellos en ese momento lo vieran como algo, como algo mal. Entonces, eh, por ejemplo, no es fácil, porque a mí me pidieron un consejo, yo me puedo casar, entonces, eso es imposible, eso no es, la Biblia, ella se tiene que separar de ese muchacho, o sea, al principio sé que va a ser algo fuerte, aunque todavía no ha hablado con la muchacha porque quieras hablar con ella, con la que conoce la Biblia, entonces, pero verdad, si, si de pronto ella toma una actitud de arrepentimiento, verdad, y de... Y de y aunque al principio duela porque eh, la Biblia dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pero si ella decide someterse a lo que la Biblia enseña, será un regocijo para el quien da el consejo. Entonces en este caso el apóstol Pablo estaba, eh, eh, estaba lleno de gozo al saber que ellos se contrictaron, de que ellos lloraron pero que ese lloro y ese constrictamiento que ellos tuvieron eh, produjo un arrepentimiento. Ellos se arrepintieron, ellos cambiaron de actitud y por eso es que uno tiene que corregir. Hay gente que no quiere corregir, hay otros que no quieren eh, de pronto. Y cuando, uno, cuando, cuando a uno no lo corrigen o cuando uno no quiere que lo corrijan, entonces, uno tiene una anarquía. Y recuerde que la Biblia habla de que el reino de Dios en nuestras vidas. La palabra reino, basileo en griego, significa un dominio de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, cuando un líder ve algo mal en la oveja, lo tiene que corregir. Así le duela. Si la persona se arrepiente y cambia, eso produce un gozo en el pastor que Dios ha colocado. Pero hay, hay veces que a la persona no se le corrige, porque de pronto cómo va a reaccionar y entonces los deja que hagan las cosas. Entonces, en este caso vemos que la, el hombre de Dios no actuó por medio de sentimientos, sino que corrigió lo que estaba mal, y ellos, eso les produjo un arrepentimiento y eso les trajo un gozo al hombre de Dios. Eh, eh, dice el versículo 9 del capítulo 7, Ahora me gozo, porque hayáis sido contritado. Sino, ahora me gozo, no porque hayáis sido contritado, sino porque fuiste contritado para arrepentimiento, porque habéis sido contritado según Dios. Para que ninguna pérdida padeciese por vuestra, de vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces fíjense que hay una tristeza que produce arrepentimiento. Y una tristeza la del mundo, ¿Verdad? La, la, a veces nosotros como cristianos tenemos la actitud del mundo que nos entristecemos, pero no nos arrepentimos de la acción que hemos cometido. Y nosotros tenemos que, que cuando Dios nos, eh, nos encara, verdad esa tristeza que sentimos debe producir un arrepentimiento, porque la, la, la palabra arrepentimiento está hablando de una acción. Jesucristo dijo arrepentidos y convertidos. La Biblia dice, el que, el, que, el que peca y se aparta, apartarse es arrepentimiento. Porque se está apartando de una mala conducta que está haciendo. Entonces, cuando nos arrepentimos, eso agrada a Dios y también consuela a los hombres que Dios ha colocado eh, al frente de, 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 eh, a liderar. Entonces, ese es básicamente ¿verdad? lo que trata el capítulo 7 de esta primera carta a los corintios cómo él eh, es consolado, y él dice que aunque había tenido tribulaciones, la actitud que ellos tuvieron, esto le produjo gran consolación. Yo creo que ese capítulo está claro, ¿verdad? Eh... Luego, en los capítulos eh, 8 y 9, van a hablar de una ofrenda que él va a recoger... Eh, para las iglesias que estaban en, en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerde que el evangelio se expande de Jerusalén hacia toda el Asia Menor. Eh, todo lo que tiene que ver con, con las iglesias que estaban fundadas en Macedonia, en Acaya, en Galacia. El evangelio... Eh, tuvo su origen o su, tuvo su punto de partida en Jerusalén. Entonces desde Jerusalén eh, se predica este evangelio y, y llega acá a estas comunidades gentiles, ¿verdad? Recuerde que los Corintios, bueno, los Corintios estaba ubicada en un, lo, en, en está ubicada bastante retirado de, 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 de tierra judía, eh, Galacia, todas estas ciudades, todas estas toda esta, esta ciudades donde el apóstol Pablo sembró el evangelio. Entonces, pero eh, los de Jerusalén eh, eh, estaban afrentando una situación bastante eh, precaria, porque ustedes recuerdan cuando Ágabo profetiza eh, cuando Agabo eh, profetiza, cuando Felipe llegó a, a, llegó a eh, Felipe tenía unas hijas que profetizaban y dice que ahí estaba un profeta llamado Agabo, que profetizó la, la, cómo a Pablo lo iban a, a torturar cuando llegara a Jerusalén. Y efectivamente fue así. Cuando el apóstol Pablo hace su último viaje misionero, Pablo cierra. Eh, el viaje misionero llegando a Jerusalén. Y allí en Jerusalén lo ejecutan, él pide apelar a César y desde ahí se va preso desde Jerusalén hasta Roma. Entonces Agabo también, Agabo profetizó cómo a Pablo lo iban a martirizar cuando llegara a Jerusalén y se cumplió. Pero Agabo también profetizó una gran hambruna que se venía para Jerusalén. Y cuando esta profecía se cumple, la iglesia que había sembrado el evangelio cayó en una gran afrenta porque no tenía la economía. Entonces el apóstol Pablo, al darse cuenta que las iglesias donde él había predicado había abundancia de comida, él dice que comienza a recoger una ofrenda para llevarla a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y este es el, el trato que va a dar el capítulo 8 y el capítulo 9. O sea, el apóstol Pablo hace aquí como un interludio en los temas que está llevando para dirigirse ahora eh, al saber, ¿verdad? La, al saber que ellos eh, están, eh, que Pablo está en el corazón de ellos como, como ellos en el corazón de Pablo. Entonces ahora Pablo les pide esta ofrenda porque ya Pablo la había recogido en otros lugares. Entonces, por ejemplo, la recogió en Galacia, y allá en Galacia, cuando Pablo explica, ¿verdad?, que los que eh, nos instruyen en lo espiritual, nosotros con lo material debemos corresponderle. Entonces, eh, ellos dieron con amor. Ellos eh, inmediatamente dieron, eh, inmediatamente se fijaron que esto era algo importante. Y dieron con amor... Y Pablo quería que la iglesia de Corintio también tuviera esa misma actitud. Leamos lo que dice el capítulo 8. Así dice, así mismo, hermano, versículo 1. Hoy hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado las iglesias de Macedonia. Recuerde que Macedonia era una región, ¿verdad?, donde estaban ubicadas varias iglesias. Por ejemplo, ¿qué iglesia está ubicada en Macedonia? Los filipenses, los tesalonicenses, eh, la región de Macedonia la región de Acaya tenía otras ciudades, tenía Corintio eran ciudades, yo les mostré el mapa al inicio de pronto ya eh, perdón vez. hermano Orlando, Dios no me lo bendiga El eh, sí, maestro, eh, no se escucha no tiene audio, donde de Dios y ahí hermano, mire para ver gloria a dios me está escuchando varón de dios mire padre ahora sí Madre hermano orlando eh, le... no tengo audio no sé si seré yo o la transmisión Dios le bendiga eh, pastor julio mire si, si me escucha ahora o otro hermano que me digan si está, si se está escuchando gloria a dios si se escucha ¿Sí se está escuchando, hermana? Sí, pues sí, hermano, yo le escucho bien. Ah, hermano, yo le escucho bien también. Ah, bueno, entonces el que tiene problemas, llegó a Macedonia, provenía de parte de Jerusalén, porque la predicación arranca en Jerusalén. Esto como Pablo va a dejar como, eh, 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 le va a transmitir a ellos como una deuda que ellos tienen es verdad con, con, con las iglesias que estaban en Jerusalén, porque las iglesias que estaban en Jerusalén habían sido las que les habían proveído a ellos lo espiritual. Eh, eh, dice que en grande prueba de tribulación, el versículo 2, la abundancia de su gozo y su profunda proveza abundaron en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado. Han, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que os exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo también acabe entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en, toda, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es decir, las iglesias de Macedonia cuando Pablo pidió la ofrenda, ellos la dieron con mucho gozo, con mucho regocijo. Pero ahora Pablo manda a Timoteo para que esta gracia, eh, para que los corintios también participasen de esta bendición, de dar, eh, de, de, de colocar. Entonces ellos de pronto, eh, ya Pablo les estaba viendo un fruto, ¿verdad? De, de cómo él lo va a expresar aquí. Que eh, él dice que eh, ellos eh, abundan en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con vosotros. Eh, pero también le decía, abundad también en esta gracia. Es decir, les va a decir a ellos que eh, también sean generosos en esta parte. Que pongan, así como ellos eh, han abundado en el conocimiento, en la enseñanza, en la fe, también en ayudar a otros también que lo coloquen en práctica. Y yo creo que, mi amado hermano, esto es una de las cosas en las que nosotros estamos fallando hoy. Porque de pronto nosotros hay bastante ciencia, eh, hay bastante... Eh, abunda la fe, eh, abunda eh, muchas otras cosas, ¿verdad? Pero este hay ministros que han caído eh, en... en en una situación económica difícil como la que cayeron los hombres de, de Dios en Jerusalén. Y este, este, por cualquier motivo, por el motivo que sea. Pero fíjese que el apóstol Pablo estaba pidiendo esta ofrenda. Porque fíjese que, que si no estoy mal, este, eh, bueno, Tito destruye la. Tito destruye en Jerusalén como en el año 70, pero ya había, ya había entrado una hambruna en Jerusalén y el apóstol Pablo va a ser agradecido. Entonces, él quiere que la iglesia de Corintio eh, ponga en práctica esta enseñanza de dar. Y, y usted sabe, mis amados hermanos, como Jesús lo expresa en el pasaje de la viuda, que de pronto muchas veces nosotros decimos no pero nosotros no damos porque de pronto no tenemos porque verdaderamente estamos en estrechez y en escasez pero dios ha hablado a mi corazón mi amado hermano y usted dios yo, yo sé que dios le ha hablado también que cuando uno mira esos pasajes por ejemplo el pasaje de la viuda eh, que recibió alía él le dijo dame a mí primero ella dijo yo tengo aquí dos panes y y, y tengo un puñado de harina y, me estoy, y, y, y esto es lo último que tengo Y ya me voy a echar a morir Porque no tengo más nada Pero el hombre de Dios le dijo Bueno, dame dame a mí primero De ese poquito Entonces eh, Esto concuerda con lo que Entonces ella, del sustento de ella Le dio al hombre de Dios Entonces mis amado hermano, Uno no tiene excusa para dar Porque uno tiene que dar de lo, aún de lo de uno de lo que le da uno para darle a, a quien le instruye. Y, y Jesucristo lo recalca acá cuando, cuando cuando estaban dando las ofrendas, que dice la Biblia que, que los ricos echaban de lo que les sobraba, y dice que una, una viuda echó su sustento. Y Jesús dijo, esta viuda echó más, porque aquellos echaron de lo que les sobraba, pero este echó todo su sustento, y esa es la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios no es cuando yo tengo lo de sobra para dar. La ofrenda que agrada a Dios es cuando yo echo mi, mi, de mi propio sustento. En el caso de la viuda, verdad, con, con Elías, ella compartió lo de lo que le correspondía y ella a su hijo lo compartió con el hombre de Dios. En el caso de la viuda dice que echó todo su sustento y eso conmovió el corazón del Señor. Y es lo que el apóstol Pablo le está tratando de transmitir a ellos, de que había una necesidad en Jerusalén. Es como nosotros en este momento en Venezuela, ¿verdad? Nosotros, de pronto, bueno, yo eh, eh, hay mucha necesidad y a veces nosotros como iglesias tenemos que, que ser también prácticos en esta parte, porque no podemos este, eh, dejar pasar por alto tan semejante eh, enseñanza importante lo que es la fe práctica entonces eh, había una necesidad y el apóstol algunos dicen que algunos han dicho que está que Pablo aquí lo que estaba diciendo es que que Pablo aquí lo que pidió fue ofrenda y aquí no hay una que el Nuevo Testamento no dice que los diezmos se tengan que dar la mayoría de los comentaristas que hablan sobre esto dicen que en ningún momento el Nuevo Testamento está obligando a la gente a que dé el diezmo, pero esa gente que sostiene esa postura comete un error. Primero que el Nuevo Testamento sí va a hablar del diezmo, pero el Nuevo Testamento no habla del diezmo, no hace hincapié en el diezmo porque habían otros temas, mis amados hermanos, porque era una transición de la ley de la gracia, entonces habían otros temas de mucha importancia en ese momento que los apóstoles consignaron en las escrituras. ¿Verdad? Pero eh, eh, las personas que hacen esa argumentación, eh, eh, este, como que están descalificando el Antiguo Testamento. Entonces, si una enseñanza no la dice el Nuevo Testamento, de una manera explícita, o sea, de explícito, si Pablo no habló de ello, no habló... Digamos, Pedro en sus cartas, entonces quiere decir eso que no se debe diezmar, no, porque es que toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros, nosotros eh, tenemos eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo único que cambia es lo, 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 lo ceremonial, lo que era sombra de bienes venideros del Antiguo Testamento. Pero todo lo demás es palabra de Dios. Entonces, eh, algunos, porque Pablo recogió esta ofrenda especial para los santos, para los hombres que estaban en Jerusalén, pero recogió este donativo y que colocó a Tito, ¿verdad?, para que se encargara de, este, de administrar este donativo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que diezmar, porque es una cosa muy distinta. Entonces dice... El versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Versículo 8, 8, 8. Por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros con su pobreza, fueses enriquecidos. Y, y en esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzaste antes. No solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues, lleva también a cabo el hacerlo para que como estuvieses pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que si eh, lo que se ha anhelado, ¿verdad?, eh, se coloque en práctica, que se haga. Porque si primero hay voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene. No según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para otros estrechetes. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla escasez, la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad. O sea, ellos tenían... Los corintios en este momento y las iglesias del Asia Menor tenían abundancia material. Y los de Jerusalén tenían abundancia en palabra, en espiritualidad, pero estaban padeciendo hambre. Entonces, por eso Pablo es que recoge esta ofrenda y, y va a dar su consejo para que ellos eh, eh, hagan esto, ¿verdad? Y le está dando como los motivos para que ellos den de corazón para que ellos sean agradecidos. Y dice, y cita aquí, ¿verdad?, el, el libro de Éxodo dice, porque como está escrito, fíjense que el Nuevo Testamento eh, se compone del Antiguo. O sea, la base del apóstol Pablo cuando argumentan el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo algunos van a decir que, si, que el Nuevo Testamento no vale? Si el apóstol Pablo, para soportar las doctrinas que él está consignando en el Nuevo Testamento, utiliza como base el Antiguo. Entonces, ¿cómo hay personas que van a decir que el diezmo no es validero porque no se habla en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí se habla del diezmo, sino que no está de una manera explícita, abierta, que usted lo pueda leer. Pero gramaticalmente sí se, se ve. Aunque Jesús eh, Jesús también dijo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Mateo 23, dice, esto era necesario, era necesario de, 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 de hacer uno sin dejar de hacer aquello. Cuando habla de, 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 de los diezmos, ¿verdad? Entonces, eh, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por nosotros. Pues a la verdad recibo la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y ya enviamos juntamente con él al hermano a con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye en todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de vuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la por la mucha confianza que tienen vosotros en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para vosotros y en cuanto a nuestro hermano son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo mostrar pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloria con respeto de vosotros bueno ahí está hablando de otro hermano verdad que que de pronto ellos iban a, a decir no pero como como no es pablo y, y no es y como no es pablo si no tito fue el que vino y entonces podrían decir no hombre no lo voy a dar con el mismo voz pero pablo les está diciendo que ellos encargaron a estos hombres de recoger este donativo y lo deben dar con el mismo ánimo porque ellos eh, han ido de parte de ellos a, a hacer esta labor. Eh, en cuanto dice el capítulo, bueno, el capítulo 9 continúa con este tema, dice con la administración, dice cuando, eh, bueno, algo que podemos resaltar ahí, ¿verdad? Dice que, que lo, los contradictores de Pablo podían decir que, que él estaba pidiendo plata y que no era un, un predicador porque estaba pidiendo plata. Pero eh, Pablo aquí deja por sentado que él lo estaba pidiendo. El dinero que él estaba pidiendo era eh, para beneficiar a los hermanos pobres que estaban en Jerusalén. Dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que ellos escriban. Pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Que acá ya está preparada desde el año pasado y que vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que, nuestro, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hayan... Despre, eh, desprevenidos nos avergoncemos nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de, de nuestra confianza por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que estéis listos como para que estéis lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siempre escasamente también, cegará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente hará. Pablo aquí está diciendo, ¿verdad?, que él no los está obligando, sino que les está haciendo una especie de, de eh, como por así decirlo, de motivación, para que ellos entren en conciencia de la responsabilidad que se tienen con los demás hermanos. De que cuando otro está padeciendo, cuando un hermano verdaderamente está padeciendo, ¿verdad? Porque hay gente que se filtra y, y, y dice que hace pasar que, que, está, que está afectado cuando no lo está. Pero los hombres espirituales, ¿verdad? Eh, eh, dice que si ellos no, a nosotros nos bendicen con su. Eh, si nos bendicen con las enseñanzas nosotros, si nos bendicen con lo espiritual, nosotros debemos ser, eh, eh, que tiene que haber una re reciprocidad. Debemos eh, contribuir, ¿verdad? Para el que nos instruye. Entonces, eh, él les está diciendo que no lo está haciendo como imponiéndose, sino que le deja, que le, lo, 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 los, los persuade, los motiva para que den con alegría, para que lo den con gozo. Y luego les va a decir que él no le está exigiendo nada, pero le va a recordar que el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Pero el que siembra generosamente, generosamente eh, eh, recibirá. Fíjense que este es el pasaje favorito de, 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 de algunas emisoras que nosotros conocemos en Barranquilla para el culto que tienen al dinero. Pero fíjense que este pasaje, eh, este, esta ofrenda, se está expidiendo era para bendecir a otros hermanos. Mientras que la ofrenda que se recoge en algunas de las emisoras que ya conocemos es para, eh, para, para, para que estos, esta gente se enriquezca con el dinero de otros. O sea, no se está buscando la... No se está buscando el bien del otro, sino el bien personal. Y ahí es donde está el delito. Eh, eh, dice: cada uno de, como propuse su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abundéis en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas de todo eh, lo suficiente, abundéis para con ellos buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Eh, y el que y el que da semilla, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, provee, proveerá y multiplicará vuestra cementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eh, la Biblia también va a decir, ¿verdad? Que el que le da al pobre, Jehová le presta. O sea... Cuando hay alguien que está viviendo, un hermano que está viviendo una situación difícil. Y es un hombre espiritual. Porque hay hermanos que están viviendo, que no tienen el trabajo, no tienen economía. Pero son hermanos que, eh, bueno, dicen, no tengo trabajo, no tengo un sustento. Bueno, voy a trabajarle a Dios, voy a ayunar, voy a orar voy a, a trabajar en la obra de Dios. Eh, ¿Verdad? Entonces debe ser la motivación. Porque hay gente que ni trabaja secular ni trabaja en la obra de Dios, pero todo el que trabaja secularmente eh, puede que tenga la necesidad más tremenda, pero Dios, eh, Dios eh, eh, ayudará. Y yo creo que eh, en este tiempo, ¿verdad? Por eso es que, por eso es que la unidad, la unidad es algo muy, muy hermoso, porque si la iglesia se estuviera unida, eh, eh, usted sabe que la, la, la unidad hace, mucha, eh, eh, hace mucho más fácil las cosas, hace mucho más fácil el trabajo, hace mucho más fácil eh, cuando haya que recoger una ofrenda, un donativo para alguien que está atravesando, cuando toda la iglesia se dispone, eso eh, es fácil este, poder eh, ayudar a un hermano que está atravesando dicha dificultad. Entonces, fíjese que el apóstol eh, había recogido este donativo, en, ya lo había recogido en Galacia, eh, porque por allá en Galata Pablo va a hablar de lo mismo. Lo había recogido en Macedonia, en toda la iglesia que estaba en Macedonia. Yo me imagino que en Éfeso también, en todas las iglesias. O sea, mire cómo el hombre de Dios sembró la doctrina y todas esas iglesias eran una unidad. Que más tarde comenzaron a pelear, ¿verdad? Porque ajá, se mete la carnalidad. Siempre que se mete el hombre viejo, llega a la contienda, y cuando llega a la contienda, llega a la división. Entonces, eh, el apóstol eh, hace hincapié, ¿verdad?, en recoger en esta ofrenda y eh, cita unas promesas que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, para, con el propósito de motivar a los creyentes para que este donativo que lo dieran a Jerusalén lo dieran por amor. Y, y, y confiando verdad que la Biblia dice que imagínese que si uno le da a alguien que, que lo necesita Dios a uno lo bendice por eso eh, dice porque para que esté enriquecido en toda en todo para toda liberalidad lo cual produce por medio de nuestra acción de gracia porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos le falta, sino también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de, de esta administración, pues por la ex experiencia de nuestra administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. El Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien ama, a quien ama a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias doy a Dios por su por su don inefable. Bueno, aquí ya verdad, este, en estos últimos versículos eh, dice que que se glorifica a Dios, verdad, eh, por medio de la obediencia que se profesa. Y por medio de la liberalidad de vuestra contribución para, dice, para los hermanos que están en Jerusalén. Eh, y dice que asimismo la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de súper abundante, gracias a Dios, gracias de Dios. Eh, eh, finaliza diciendo, ¿verdad?, acerca de las grandes promesas que hay en el dar, ¿verdad?, cada vez que uno da, eh, eso pareciera que le restara, pero eso no le resta. Eso es lo que hace es que nos, que nos multiplica. Y Pablo eh, está persuadiendo a los hermanos para que, para que sean generosos en esta, en esta ofrenda que se está recolectando. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que estos capítulos han quedado claros, ¿verdad? acerca de cómo eh, el, el hombre de Dios eh, deja aquí bien explícito. Eh, yo creo que, mis amados hermanos, esto, la Biblia hay, hay que colocarlas por, eh, por obra, ¿verdad? Porque es la fe práctica. Luego en los capítulos finales, ¿verdad? Él va a defender su ministerio y luego retoma, ¿verdad? Nuevamente, eh, en esos capítulos finales, el Hombre de Dios eh, eh, ya va a concluir, ¿verdad? La, en esos versículos finales él va a hablar, ¿verdad? De la, de la, del cómo defiende su ministerio y y de pronto las, las, las marcas que lo caracterizan como apóstol. Eh, bueno, mis amados hermanos, yo creo que ha sido todo por este año, ¿verdad? Un año que, que ha sido bastante difícil, pero ha, ha llevado a bien, porque a través de estos medios, los hermanos están recibiendo la enseñanza, la enseñanza de la palabra que, que trae como propósito, eh, además de tener un panorama claro de la Biblia a la, a la hora de predicar, a la hora de leerla, también ella nos afirma en, en, en Dios y también nos eh, eh, nos ayuda, ¿verdad? Y nos eh, eh, Dios nos, nos, nos bendice. Entonces, vamos a estar orando, mis amados hermanos para ser despedido. Eh, padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, te alabamos, te bendecimos. Le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Le damos las gracias, Señor, por habernos ayudado hasta este, hasta este día, Dios mío, de poder concluir en este año, Dios mío, eh, aquí, Dios mío, con esta labor de la enseñanza de la palabra. Mira cada uno de los hermanos, Dios mío, que están allí, de una manera humilde, Señor, sentado, Dios mío, Padre, para ser enseñados por ti, te pido, Dios, que los bendigas grandemente. Tu palabra enseña que lo que se humilla será exaltado. Tu palabra enseña, Dios mío, Señor, que un corazón contrito y humillado jamás tú lo desprecias. Te doy las gracias, Dios mío, por esa actitud que han tenido los hermanos, Dios mío, para sentarse. Padre, porque han reconocido, Dios, que necesitan tu instrucción, tu enseñanza. Y te pido que los bendigas, Dios mío, de una manera especial. Que saltes cada día más su ministerio, Dios mío. Señor, que, que Dios mío coloques un respaldo, Dios mío, en cada uno de los lugares donde tú los tienes, Dios mío, pastoreando, Dios mío, haciendo tu labor, Dios mío, porque lo que necesitamos cada día de ti, Señor, es tu respaldo, Dios mío, el respaldo a tu palabra, Dios, para que, Dios mío, la obra tuya se expande y que muchas vidas puedan alcanzar esta salvación y esta vida eterna, Dios mío, te damos las gracias, reprendiendo todo lo que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras familias, de la familia de nuestros hermanos, los reprendemos, pues escrito está en tu palabra, Señor, que las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor, eh, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.